0: Ungefähr 20 Minuten, sagt der Taxilenker. Ich steige hinten ein und stelle die Reisetasche neben mir auf den Rücksitz. Der Fahrer hat ein Fußballmatch im Autoradio eingeschaltet. Als er meinem Blick im Rückspiegel begegnet, fragt er sicherheitshalber, ob es mich stört, wenn er die Direktübertragung des Fußballspieles eingeschaltet lässt. Ich sage nichts. Er fragt mich etwas über Fußball. Ich verstehe nichts von Fußball, sage ich. Darauf schweigt er bis ich vor dem Hotel aussteige, dessen Namen ich im Telefonbuch gefunden habe. Das Zimmer hier ist laut Portier ein Zimmer mit Aussicht. Ich kann die Zimmertemperatur regulieren und auf Knopfdruck den Portier in der Eingangstür erscheinen lassen. Auf dem Tisch liegen Glanzfotografien, die irgendjemand vergessen haben muss. Ich habe die Bilder schon oft angeschaut, obwohl ich keine der abgebildeten Personen kenne. Ich kenne jetzt alle Gesichter auf den Bildern, teile ihnen Namen zu und merke mir die Namen. Im Zimmer nebenan hört einer Marschmusik oder hat bloß das Radio abzudrehen vergessen. Die Gegend hier vor dem Fenster ist mir nicht bekannt, obwohl ich seit Jahren in der Stadt lebe, die ich selten verlassen habe. Mein Geld reicht für ein paar Tage. Nebenan wird die Marschmusik je unterbrochen, dann ist die Wasserspülung zu hören. Das Zimmer ist glatt. Ich will keine Vergleiche anstellen mit dem Zimmer, das ich bis gestern bewohnt habe, es ist gar nicht möglich, Vergleiche anzustellen. Dieses Hotelzimmer gehört mir nicht. Ein Durchgang für zwei oder drei Tage vielleicht. Ein Zufall. Ich habe keine Pläne, keine bestimmten Absichten. Ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß, was ich nicht will. Ich versuche es zum ersten Mal mit einer gefühlsmäßigen Konsequenz, die bestimmt nicht logisch ist. Wir haben unser legalisiertes Zusammenleben Tag für Tag verlängert, Wodurch nichts besser geworden ist. Ich habe es nicht dazu gebracht, mich verständlich zu machen. Eine Tatsache, die ich noch ändern will. Durch das offene Fenster höre ich Schritte. Ich will sie auch sehen und gehe in der Unterhose zum Fenster. Die Straße ist schaubig. Eine Frau mit Handtasche biegt in eine Seitengasse. Auf der anderen Straßenseite ist eine Krankenhauseinfahrt. Ein Mann schaut so lange in den bereits beleuchteten Glaskasten neben dem rot-weiß-roten Schlagbaum bis es der Beamte im Glaskasten bemerkt, aufsteht und von innen an die Scheibe klopft. Ich ziehe meine Füße aus den Schuhen und lasse mich ins Bett fallen. Auf dem Rücken liegend schaue ich ein paar Minuten in das kleine Deckenlicht. Schließlich sammle ich die im ganzen Zimmer verstreuten Kleidungsstücke wieder ein und ziehe mich an. »Gehen Sie noch weg?« ruft der Portier aus dem Abstellraum hinter dem Empfangspult, als ich die paar Stufen hinunterkomme. »Ich gehe noch weg!« sage ich. Der Portier taucht im kleinen Türrahmen auf, knöpft seine Jacke zu und öffnet ein Buch. »Es ist besser, wenn Sie gleich bezahlen,« sagt er. Ich lege ihm den genannten Betrag auf den Tisch, während er schon den von mir angegebenen Namen und das Übrige auf den Meldezettel schreibt. Ich sage, ohne einen Grund dafür zu wissen, einen falschen Namen. Ich fahre mit dem Bus bis zu einem Stadtrandwirtshaus, fast schon in der Au, wo ich mich mit Stefan treffen will, einem 40-jährigen Speditionsarbeiter, den ich beim Kartenspielen in einer Stehweinhalle getroffen habe. Ich stehe im Türrahmen. Stefan ist auch schon da und hat in einem Winkel Platz gefunden. Die Wirtin, die früher Tänzerin gewesen sein soll, steht gerade bei seinem Tisch. Ich bestelle gleich ein großes Bier mit. Irgendwelche Tische, denke ich, unverrückbar. Bei der Musikbox lässt einer ein Glas fallen, die Wirtin kehrt die Splitter weg. Am Nebentisch gibt es aufschlusslose Gespräche. Der Tisch rechts bleibt frei, bis ein Dürrer, schwächlicher Ausländer kommt, neben sich auf die Bank eine mit Spagat verschnürte Schachtel stellt und sich ein Cola bringen lässt. Der Fernseher steht zwischen Plastikblumen. Die richtigen Blumen sollen nach dem Boden versiegeln eingegangen sein. Der Schlag hat sie getroffen, kommentiert die Wirtin. Stefan redet wenig und beobachtet aus seiner Ecke die Wirtin, die fast die ganze Zeit in der dunstigen Küche mit Töpfen und Gläsern klimpert. Ich gehe nach dem zweiten Bier auf das Pissoir, das im Hof um die Ecke ist, genau da, wo man früher auch hingegangen ist, bevor das Pissoir gemauert wurde. Das 13-jährige Enkelkind der Wirtin macht in Spitzenschuhen Ballettschrittchen durch das Gastzimmer. Ein Schottergrubenbesitzer legt einen Schilling auf den Tisch, den die Wirtin eilig an sich nimmt. Später ohrfeigt der Schottergrubenbesitzer einen anderen aus dem Gastzimmer, der gesagt hat, dass man die kleine...